0: Et votre journée devient plus belle
1: Merci d'écouter Radio Classique Il est 7h30, nous sommes le lundi 7 février
2: La matinale de Radio Classique Avec Renaud Blanc
1: et à 7h30, le journal nous est présenté par Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, les hôpitaux français débordent littéralement. Des tentes ont dû être montées devant plusieurs établissements. À Perpignan, hier, trois
0: tentes pour trier les patients qui arrivent aux urgences. Le syndicat force-ouvrière du CHU appelle à la grève aujourd'hui. À Bordeaux, entre mardi et vendredi, deux tentes devant l'hôpital Pellegrin. Elle pourrait revenir cette semaine, un dispositif parfois utilisé en cas d'attentat ou de catastrophe naturelle. Mais là, avec 130 patients par jour, même les couloirs sont remplis. Manque de place, manque de personnel. Résultat, manque d'humanité dans les soins, c'est ce que dénonce l'urgentiste Aude Grigoletto.
2: C'est pas du tout lié au Covid. On n'a plus les soignants pour faire tourner des lits. Donc là, actuellement à Bordeaux, il y a entre 500 et 600 lits fermés tout le temps depuis des mois. Quand toute la journée, on espère juste qu'il n'y ait pas un patient qui meurt parce qu'il n'est pas surveillé, parce qu'on l'a entassé dans un couloir. On a tous la boule au ventre en fait. Quand on rentre le soir, on s'est donné à fond pendant 12 heures et pourtant on a l'impression d'avoir fait n'importe quoi, d'avoir été maltraitant avec les gens parce qu'on n'a pas pu les regarder dans les yeux une seconde, pour leur expliquer ce qu'ils ont parce qu'en fait il faut gérer le flux. Il faut absolument arriver à mettre les plus graves comme on peut dans un endroit pas dédié avec le personnel pas dédié, avec le matériel pas dédié mais en tout cas s'en occuper vite et du coup bah, on fait euh, pas de la médecine, on fait du bricolage en fait, depuis des mois.
0: L'urgentiste bordelaise Haute Grigoletto répondait à Rémi Pfister, d'après les statistiques publiées hier par Santé Publique France, le nombre de contaminations et de patients en réanimation pour Covid continue à baisser, celui des hospitalisations en revanche est à la hausse.
1: Cette question à présent, qui sera le champion de l'extrême droite à la présidentielle Éric Zemmour et Marine Le Pen se sont disputés le titre ce week-end. Ils
0: organisaient chacun une réunion Public samedi à Lille pour l'ex-journaliste, à Reims pour la candidate du Rassemblement National. Son parti tenait tout le week-end d'une convention. Pour la première fois, un sondage les donne à égalité à 14% d'intention de vote. David Doucan l'évoquait il y a quelques minutes, derrière la candidate des Républicains Valérie Pécresse au premier tour. Mais forcément, cette égalité, quand on est adhérent RN, on se pose des questions. Partir, rester. Pour certains, la réponse est claire. Reportage à Reims de Victoire Fort.
2: Lisiane et Suzanne votent RN depuis de très nombreuses années, et l'arrivée d'Éric Zemmour ne change rien à cela. Déjà, c'est pas un politicien, il a pas fait euh, d'études pour. Je n'ai pas confiance
0: en lui. C'est un un écrivain quelqu'un qui est très intelligent, il a une très bonne prestance, mais de là à être président de la République, il arrive là. Tandis que Marine Le Pen, il y a déjà des
1: années, des années qu'elle est dans le système.
2: Antonin, 21 ans, militant des jeunes avec Marine, constate que dans ses proches, Éric Zemmour intrigue.
1: Oui, j'ai deux meilleurs amis qui sont partagés, donc j'essaie forcément de les convaincre. C'est vraiment celle qui peut gagner. Moi, je sens de la sécurité quand je l'écoute.
2: Longévité politique et popularité, c'est justement la formule retenue par son équipe de campagne. Marine Le Pen joue le Second tour, cible Emmanuel Macron et s'adresse inlassablement aux classes populaires pour creuser l'écart avec son adversaire, Jérôme Sainte-Marie, politologue et sondeur.
3: Frédéric Zemmour a choisi un angle très libéral, même ultra-libéral en réalité, dans le domaine économique et social. Ça risque de défaroucher une bonne partie de la base populaire de Marine Le Pen qui sont très attachées
1: à la protection sociale.
2: En meeting à Reims, Marine Le Pen a abattu une dernière carte, l'intime, tout, pour se distinguer de ses concurrents.
1: Et victoire fort. L'extrême droite divisée, la gauche également, et pendant ce temps, eh bien, le président sortant tente de résoudre une crise internationale. Emmanuel Macron se rend à Moscou en fin d'après-midi pour négocier avec son homologue Vladimir Poutine. Il sera
0: à Kiev demain pour rencontrer Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. L'objectif de cette médiation, parvenir à une désescalade alors que la Russie menace toujours d'envahir l'Ukraine.
1: On y reviendra d'ailleurs avec mon invité après le journal de 8h à 8h15 avec Dominique Moïzy. Autre façon pour le candidat non déclaré de se placer au-dessus de ses rivaux, vanter la réindustrialisation de la France. Et pour cela, Emmanuel
0: Macron pourrait détailler jeudi, à Belfort, son plan de relance du nucléaire avec la construction de nouveaux réacteurs. Si l'agenda international le permet, précise l'Elysée, une prise de parole programmée après l'annonce par EDF du rachat de l'activité turbine nucléaire de Général Électrique qui doit être officialisée aujourd'hui. C'est une information du journal
1: Les Échos. Oui, car aujourd'hui, de nombreuses centrales sont vieillissantes et leur entretien fait peser une menace sur l'approvisionnement électrique. De la France.
0: Un certain nombre de réacteurs sont actuellement à l'arrêt pour maintenance, alors un décret assouplissant les limites d'utilisation des centrales à charbon françaises a été publié hier au journal officiel. Une solution de secours qui ne devrait pas remettre en cause notre politique énergétique selon Jacques Percebois, économiste spécialiste de l'énergie et professeur émérite à l'université de Montpellier.
1: Comme on court le risque d'en avoir besoin
2: en février parce qu'il peut faire très froid. Dans le passé, il y a eu des pics de consommation en février à cause de la température très basse. Par précaution, eh bien le décret prévoit qu'on puisse solliciter un petit peu plus ces centrales à charbon. Si on ne fait pas marcher les centrales à charbon en France, on sera obligé d'importer de l'électricité. Le prix de l'électricité sur les marchés gros est très, très élevé et donc il y a un arbitrage économique. Mais ce n'est pas du tout un changement de cap de la politique énergétique. D'ailleurs, le décret prévoit que le recours au charbon ne doit pas dépasser la fin du mois de février février 2022. Il se peut qu'on n'en ait pas besoin.
1: D'ailleurs, le recours central à charbon de ces derniers jours est faible, voire nul. Un propos recueilli
0: par Éric Cuoch, L'ancien ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, va savoir aujourd'hui s'il peut sortir de prison après deux mois à la santé à Paris. L'ancien maire de Levallois, Patrick Balkany, saura lui s'il va en prison alors que son placement sous bracelet judiciaire ainsi que celui de son épouse ont été révoqués jeudi dernier.
1: Il est 7h36 sur Radio Classique, Augustin. Au Canada, le maire d'Ottawa déclare l'état d'urgence alors que sa ville est paralysée depuis une semaine par des opposants aux mesures sanitaires. Mouvement débuté par la mobilisation des chauffeurs routiers, les truckers. Au volant de
0: leurs gigantesques camions, ils occupent le centre-ville de la capitale où les klaxons résonnent du matin au soir. En cause, l'obligation vaccinale pour traverser la frontière américaine. Des centaines d'autres poids lourds vont tenter de les rejoindre aujourd'hui. Mais ce convoi de la liberté, comme il s'est baptisé, a trouvé un large écho dans une partie de la population, Rémi Vallès.
3: 900 kilomètres, c'est la distance parcourue par Pierre-Luc ce week-end pour un aller-retour express entre Québec et Ottawa. Le trentenaire tenait absolument à apporter son soutien aux chauffeurs de poids lourds. Nous apporter du diesel pour continuer leur semaine, peut-être même leur mois, on ne sait pas, ça risque de durer encore longtemps. Loin d'être anti-vax, Pierre-Luc est lui-même complètement immunisé. Cet entrepreneur dans le BTP se retrouve dans la protestation car il ne supporte plus les restrictions sanitaires. C'est inexplicable comment les gens sont fatigués. J'ai une trentaine d'employés. Sans vous mentir, j'ai environ cinq personnes qui sont en dépression. Les vaccins, c'est plus une solution. Je pense qu'il va falloir vivre avec comme les camionneurs. Au départ, largement pacifiste. Le mouvement est depuis peu à peu récupéré par l'extrême droite avec des incidents qui se multiplient, observe Daniel Bellon, professeur en sciences politiques à Montréal.
1: Les organisateurs eux-mêmes, ce n'est pas des gens qui sont des modérés. Ce qu'on a vu à Ottawa le week-end dernier, il y avait des drapeaux nazis, il y avait des appels à l'assassinat de Justin Trudeau. Il y a environ un tiers des Canadiens qui semblent s'identifier quand même aux revendications des manifestants, mais ça reste une minorité de la population.
3: Une minorité qui espère désormais que le mouvement fera tâche d'huile à travers le monde pour mettre un peu plus la pression sur le gouvernement canadien.
0: Rémi Vallès, en France, certains internautes tentent d'organiser un convoi similaire qui arriverait à Paris samedi prochain. Plus de 200 000 personnes se sont inscrites sur une page Facebook. On termine avec les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Deuxième médaille ce matin pour la France. Johan Claret décroche l'argent en descente. Chez les femmes, Tessa Worley peut espérer finir sur le podium du Slalom géant après sa septième place
1: dans la première manche. La seconde est en train de débuter. Merci, Augustin. Les jeux et le ski. Eh bien, on va en reparler dans un instant dans les spécialistes avec Nelson Montfort. Nelson, en direct de.